Gewoon de uh, stikstofwetten, de PFAS van tafel uh, veren. Dat we gewoon door kunnen gaan. En wie wil, kan gewoon door kunnen gaan. Ja, dat zijn afspraken die ze gemaakt hebben ja. over die stikstof die je niet zomaar uh, kan opzeggen. Nou, volgens mij wel hoor. Als de premier is en uh, van Nederland, dan kan hij dat gerust doen. Welkom bij Europa Mania. Trek uw stevige schoenen aan en een goede regenjas, want we gaan een wandeling maken door een door stikstof verstikt natuurgebied vol Brusselse te rollen. Maar voor we aan de stikstoftrektocht beginnen, maken we eerst een uitstapje naar de Spaanse zon. Want de nieuwe linkse warmte in Madrid moet de ijzige rechtse wind tot bedaren brengen. En terug in het Sprookjesbos zien we dan weer de grootste brexit-troll vertrekken. Donald Tusk zit aan het einde van zijn termijn als voorzitter van de Europese Raad. En in die nadagen gebruikt hij de tijd om toch nog even die brexit-Britten een flinke veeg uit de pand te geven. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben André Kekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Ja, die Spaanse zon om daar eens te beginnen. Het heeft een half jaar geduurd... En er kwam maar de hele tijd geen coalitie uit in Madrid. Toen waren er verkiezingen vorige week zondag. En wat gebeurt er? 48 uur hadden ze nodig. En ineens was er gewoon een linkse coalitie. Kip Passaki. Ja, nou kijk, je kunt ook natuurlijk gewoon zeggen... dat als je die 48 uur optelt bij die zes maanden waar ze niets hebben gedaan... dat het eigenlijk misschien gewoon een heel efficiënte manier is... kijk naar België om tot een regering te komen. Een hele efficiënte manier. Nieuwe verkiezingen uitschrijven en dan toch elkaar ineens heel lief vinden. En ineens, het was ook een mooi moment, hè. Dat ze het samen gingen het ondertekenen. Dat was Pedro en, en Pablo, die waren daar. Dus de leider van de socialisten en de leider van het nog wat linksere Podemos. En aan het eind van nou, het krabbeltje zetten, korte speech... Was er ook echt een omarming van de twee? Ja, de twee kameraden vielen elkaar niet wenend, maar dan toch uh, in de armen. Er werd geapplaudiseerd en mensen moesten er eigenlijk nog een klein beetje besmuikt lachen over dat moment. Want ja, dat staat ook zo'n oh en ah geluiden hoorde ja. ik zelfs op de achtergrond. Ja, ja. Dat was een enorme brug was er geslagen tussen de twee linkse broeders. En het was niet zo heel lang geleden dat ze bij de Spaanse Socialistische Partij gewoon zeiden... dat de Podemos erop uit was om in een gezamenlijke regering met de socialisten... een staat en een staat te vestigen en dat dat toch eigenlijk niet echt de bedoeling was. En daarom uiteindelijk mislukte al die besprekingen voor de zomer was dat. Ja, want het rare van die verkiezingen is dat deze twee partijen eigenlijk ongeveer gelijk eruit zijn uh, gekomen. Je zag dat Ciudadanos, die nou ja, van liberaal steeds rechtser werden... die zijn totaal ingestort. En nou ja, daar heeft vooral Vox, Vox de rechtse partij van uh, geprofiteerd. Was dat een soort, misschien een soort trigger? Dat ze zagen van, oh jee, er uh, komt een rechtse wind op. Laten we elkaar maar uh, letterlijk en figuurlijk gaan om, uh, omarmen nu. Ja, er is eigenlijk geen alternatief inderdaad om... Uh, om te proberen in de buurt van een werkbare regeringsmeerderheid te komen... of in ieder geval een werkbaar regeringsblok te komen. Pedro Sanchez heeft natuurlijk met deze verkiezing geprobeerd... om de, het aantal zetels dat de socialistische partij had in het Spaanse parlement 123... om dat iets te vergroten. Dat zou ook ten koste gaan, denk ik, van Unidas Podemos... van zijn goede vriend, inmiddels boezemvriend Pablo Iglesias. Maar dat is toen niet helemaal gelukt. Uiteindelijk hebben de socialisten gewoon drie zetels verloren. En Iglesias verloor ook weer. Die zat al de hele tijd in een dalende trend... omdat hij binnen zijn eigen partij op een gegeven moment ook is beschuldigd... van uh, niets houden aan de principes. Plotseling kocht hij een heel duur huis. 
Hij werd op een gegeven moment he, van de stichters van Podemos... Uh, was hij eigenlijk de enige overgebleven stichter. Dat betekent zeg maar dat hij die andere luiderij heeft uitgewerkt. Ja... Die partij stond nog onder druk. Die heeft dus ook iets verloren. Maar uiteindelijk, als je naar de rechterkant van de Spaanse politiek kijkt... dan zie je gewoon dat de gedroomde coalitiekandidaat... of in ieder geval de gedoogkandidaat, de Ciudadanos, de liberale partij... die ging inderdaad steeds rechter geluid, uh, uit, uh, rechtse geluid uitstoten. En de kiezers van, van Ciudadanos van de vorige keer, van uh, april... die hadden het gevoel van, ja, maar deze partij herkennen we helemaal niet meer. Dat zijn toch een beetje hoogopgeleide D66-achtige kiezers. En die zagen plotseling dat uh, Albert... Ribera, die inmiddels is opgestapt, de leider van Ciudadanos, dat hij eigenlijk probeerde om de Partido Popular rechts in te halen. Nou, dat is die partij heel zwaar bekomen, of uh, niet goed bekomen. Um, afgestraft, een schrikbarend aantal zetels verloren. En ja, dat is dan deels ten goede gekomen uh, aan de Partido Popular. En je ziet ook dat de extreemrechtse partij Vox inderdaad fors heeft gewonnen. Die heeft een aanhang meer dan verdubbeld. En dat is natuurlijk een schrikbeeld geweest voor. Sanchez, de premier, de demissionair premier... er is geen, eigenlijk geen mogelijkheid om een soort middenkabinet te vormen... is hij tot de conclusie gekomen. Dus moet ik toch maar met de kameraad op links... met Pablo Iglesias zaken Met de paardenstaart. Ja, precies. Die is ook kleiner dan hem. Dus dat was ook een beetje een uh, interessant beeld... van een man die twee koppen kleiner is... of een kop kleiner is dan gewoon die elkaar dan ja, toch omarmen. Ja. Ja, maar ze zien er ook zo anders uit, hè? want die Sanchez ja. die ziet er natuurlijk wel nou, strak, netjes geknipt, uh, mooi pak aan. En dan uh, staat uh, de, de, de radicale paardenstaart. Ja, de spijkerbroekman die staat er dan naast. En het is ook het contrast tussen zeg maar, de linkse politicoloog Iglesias en de centrumachtige sociaaldemocraat uh, econoom uh, Pedro Sanchez. Nou hebben ze natuurlijk nog steeds geen meerderheid. Om aan die meerderheid te komen zijn ze eigenlijk afhankelijk van iemand die in de gevangenis zit. Oriol Goen Gueras of Jun Gueras volgens mij, als ik het op uh, wel iets beter Catalaans uh, ja. doe. De man die voor 13 jaar de cel in is gegaan... omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing in, uh, rond het referendum in Catalonië. Het illegale referendum. Moet ik er dan vanuit, laat ik dat van, vanuit Madrid toch netjes eventjes uh, benadrukken. Dat is, ja, de, de Catalaanse partijen die moeten deze linkse coalitie... dan uiteindelijk aan de meerderheid gaan helpen. Dus ja. dan moeten ze ook wat vriendelijker gaan, gaan denken over... Nou, in ieder geval de... Nou, niet onafhankelijkheid, maar toch iets meer uh, zelfbeschikking in Catalonië waarschijnlijk. Nou ja, de vraag is eigenlijk inderdaad of Sanchez werkelijk de ruimte ziet... om, uh, om die concessies te doen uh, richting uh, de Catalaanse nationalisten. Kijk, vandaag is het zo dat uh, op dit moment althans... dat de ERC, de partij van Junqueras, dat die heeft gezegd... nee, wij steunen deze regering niet. Wat wel interessant is in deze regering is dat Unidas Podemos... Uh, al jarenlang eigenlijk vindt dat er een referendum over zelfbeschikking moet kunnen komen in uh, Catalonië. En die partij staat in de regionale verhoudingen, staat die partij ook echt uh, in het midden tussen de strijdende partijen op dat vlak. Nou was er ook nog uh, ander nieuws uh, de afgelopen weken over uh, Oriol Junqueras. De Europees Hof, of althans de advocaat-generaal, die heeft uh, naar die zaak gekeken. En dan ging het er vooral om, want... Junqueras is gekozen tot Europarlementariër... of die niet onschendbaar of immuniteit uh, verdiende. Nou, die verkiezingen die waren uh, 23 mei. Die zijn erkend in Spanje, pak een beetje een week, twee weken later. Dus inderdaad, die advocaat-generaal zei... deze Junqueras die heeft immuniteit verdiend. En ja, dat die dan in oktober veroordeeld wordt... dat had eigenlijk helemaal niet op die manier kunnen gebeuren. Dat is toch ook wel een, een, een bommetje in die hele Catalaanse kwestie, lijkt me. 
Ja, het probleem is een beetje, denk ik wel in deze kwestie... dat Junqueras zat al vast voor die verkiezingen. Voordat hij dus andere, met andere woorden het mandaat kreeg in het Europese parlement. En mm-hmm. de vraag is dan wel een beetje van... oké, okay, dit is een advocaat-generaal die hiermee komt. Dat geldt als een advies. Hè. Dan geldt altijd maar het zinnetje... in de meeste gevallen wordt het advies van een advocaat-generaal overgenomen. Maar dan zeggen mensen van... Zeg maar nog even 80 procent bij, weet je wel. Dat is ook ook blijft, blijft 80 procent. Maar het Hof zegt dan vaak terecht... ja, maar het is niet altijd zo, hè. zo'n conclusie mm-hmm. zoals dat heet... Wordt niet altijd overgenomen. Wat het uiteindelijk natuurlijk wel oplevert, dit, ad, dit advies, is dat enerzijds de Catalaanse separatisten of nationalisten gewoon juichend opveren als ze dit uh, horen. Um, voor de lange termijn levert het natuurlijk een politiek probleem voor Spanje. Want dan is de vraag eigenlijk van ja, uh, Junqueras zit in de cel, maar heeft een mandaat als volksvertegenwoordiger in Europa. En uiteindelijk was uh, de opinie van Spoenaar, die gaf gewoon aan van ja, het Europees parlement kan in ieder geval niet die zetel ontzeggen. Nee, nee, ze kunnen wel die immuniteit opheffen. Ja. Maar daar, en dat vind ik ook wel interessant hier aan. Dat in Brussel proberen ze zich heel erg op afstand te houden... van die hele Catalaanse kwestie. Even los van uh, de NBA. De, 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 de Vlaamse nationalisten ja. die wel heel hard opkomen voor uh, de Catalanen. hebben met Catalonië. Ja, en nu worden ze toch een beetje gedwongen. Even sorteren een beetje voor op de rechters die hierin meegaan. Want dat is tenslotte in de meeste gevallen zo. Dan moeten ze zich daarover gaan uitspreken. En dat is, is toch wel interessant. Dat maar de hele missie van die andere Catalaan, Puigdemont... de man die nu in Waterloo woont al een tijd, ontvlucht is uit Spanje... die hier natuurlijk ook naar zit te kijken. Zijn hele missie was natuurlijk vanaf het begin... ik ga de hele EU meesleuren in mijn Catalaanse strijd. En dat is eigenlijk in de afgelopen... Nou, hoe lang is hij al bezig, een jaar of twee? Is dat eigenlijk eh, niet gelukt? Nee. En weet je, ik zag hier dan... Een Klein openingetje voor die, die Catalanen. En problemen voor Madrid. Het is wel zo dat het parlement heeft natuurlijk wel degelijk ervaring... met het opheffen van immuniteit van zijn parlementariërs. Met name als het gaat om uh, ja, fraudezaken en, en zware criminaliteit. Of dit hieronder valt, waag ik dan even te betwijfelen. Opruiming. Um, laten we van de Spaanse verkiezingen... waar ze dus inmiddels de vierde keer in vier jaar naar de stembus zijn gegaan... naar een ander land gaan waar ze ook dol zijn op uh, stemmen. Ze doen het niet ieder jaar, maar toch in ieder geval iedere anderhalf à twee jaar... Groot-Brittannië. Parliament that is paralyzed, blocked, generally incapable of digestive function as an anaconda that has swallowed a tapir. Zo, u had bier besteld. Afleg hem uh, aan deze kant, geloof ik. Hè? Hier, een best malle triple voor u, meneer. <laughs> ja. En nu zingen we voor hier zit Jolly Goodfellow. <laughs> En ik heb nog geen microfoon. En many more. Hé, hey, ik heb een microfoon. Goedenavond, heren. Goedenavond. Hey, Connor. Hallo. Je hebt bier meegenomen. Ik heb bier meegenomen, ja. Want uh, onze eigen Jess Spencer vandaag... Uh, hoeveel, Brexit, uh, hoeveel Brexit-jaren ben je oud geworden? Nou, nou, laten we het zo zeggen dat ik uh, tot deze wereld ben toegetreden... op het moment dat de Grieken ook bij de EEG kwamen. Oh ja, dan, dan ben ik maar als het dag van <laughs> Dan weet Han Dirk nu precies hoe oud ik ben. Han Dirk kijkt even weg. 1981? Ja hoor. Spot aan. Ongelooflijk. Mm. Nou, proost. Proost, man. Even door het bier intermezzo heen werken... en gaan we toch richting het grote Brexit-sprookjesbos... waar de grote Europese troll rondloopt... die de hele tijd achter de brexiteers aanrent. Donald Tusk. Ja, meneer Tusk, hij, uh, hij gaf zijn, uh, ja, toch wel zijn afscheidsspeech... Hè, voor uh, volgens mij een, een soort uh, um, diplomatenklasje van, uh, van de EU. Jullie weten volgens mij beter... Uh, ja, dan kom je in terecht. Zijn. 
Maar uh, ja, zijn boodschap was uh, toch ook deels aan de Britten gericht. En het was bijna uh, een smekende boodschap. Hij zei, jongens, het is niet te laat. Laten we even een stukje luisteren van wat hij te vertellen had. I want to tell you something I wouldn't have dared to say a few months ago as I could be fired for being too frank. I have heard repeatedly from Brexiteers that they wanted to leave the European Union to make the United Kingdom global again, believing that only alone it can be truly be great. You could, you could hear in these voices a longing for the empire. But the reality is exactly the opposite. Why are they doing this? I was asked this regretful question everywhere I went. One of my English friends is probably right when he says with melancholy that Brexit is the real end of the British Empire. Het einde van het Britse Rijk, omdat ze uit de EU stappen. Ja, het is toch uh, het is wat hij zegt. Hè. Iedereen in het buitenland uh, waar hij mee spreekt... Uh, zegt volgens Tusk, ja, als die Britten weggaan... dan is het toch echt een tweede rang speler voortaan. Zij denken dat ze weer een wereldmacht kunnen worden... door uh, er nu uit te stappen. Maar uh, ja, andere landen denken daar volgens meneer Tusk toch heel anders over. Nou is het wel een beetje zijn stokpaardje... om uh, tegen de Britten aan te schoppen hè, de afgelopen jaren. Ja, hij, is, hij heeft dat fantastisch gedaan ergens. Het is een soort ultieme Brexit-troll geworden. En echt ook echt een boeman voor, uh, voor de Britten. Eerst waren een heleboel uh, Tories die, uh, waarvan je denkt... jullie hebben zelf niet heel respectvol met mevrouw May omgegaan. Maar ja, als een buitenlander het doet, is het natuurlijk veel erger. Die, waren, die vonden dat hij Theresa May volledig verschut had gezet. De cherries. Ja, nee, ja dat, dat was nog het mooiste. Ja. Hij heeft um, best wel een mooie uh, Instagram-presence... Uh, sinds uh, uit mijn hoofd april vorig jaar. Want toen uh, was hij 61 en uh, van zijn zoontjes, van zijn kleine uh, zoontjes... kreeg hij uh, als cadeau dat ze voor hem een Instagram-pagina gingen... Uh, instellen. En dat was een doorslaand succes. <laughs> ja, daar maakte hij best wel heel erg leuk gebruik uh, van. Die cherries waar je het over had, dat is uh, uh, rond die tijd, uh, dus de, dat is september 2018. Ja, dat, dat is een top nog, in uh, Salzburg geweest. Top in Salzburg. En daar uh, is hij dan, uh, is dan een, een persfoto waarbij hij uh, wat gebak aanbiedt op zo'n mooie, zo'n high tea trolley aan uh, Theresa May. En dan uh, ja, is het eigenlijk een, een, een soort dubbele sneer, want, want hij schrijft er dan bij, a piece of Perhaps, van de hele uh, have your cake and uh, eat it. Maar ook, sorry, no cherries. Waar die misschien wel meest bekend mee is geworden, is toch uh, deze uitspraak geweest? Hè? I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan. Ja, de wereld was te klein daarna, althans. In de tabloids. Ja, voornamelijk in de Daily Telegraph. Hè? Ja, daar waren ze nu ook weer niet blij uh, met hem. Want hij had in, in die speech eigenlijk uh, um, dus gezegd wat, wat jij zei. Hè, van het is het einde van het Britse Rijk. En uh, volgens mij, uh, koud een uur later, stond er alweer een opiniestuk in de Daily Telegraph. Heeft hij nog nooit uh, die Brusselse imperialisten, de Brusselse elite gezien? Wat lult hij nou, zegt hij eigenlijk. Maar voornamelijk op Instagram vond ik die man toch wel altijd heel erg geestig. Hij had ook een paar maanden geleden had hij een heel zoet handgeschreven briefje van, van Sophie uit Engeland. Dan zie je zo'n typisch kinderhandschrift, hè. het gaat alle kanten op. Maar ze schreef, lieve meneer Tusk, ik woon in Groot-Brittannië. Ik weet dat we weggaan bij de EU, maar ik denk dat we nog steeds vrienden moeten zijn. Mag ik misschien van u een gesigneerde foto? Voor in mijn Europa-boekje. Liefs Sophie, zes jaar oud. 
En toen had ze er nog een PS bij. Ik heb een eenhoorn voor u getekend. En toen begon ik eigenlijk te twijfelen. Is, is, is die nou echt gewoon... Zou het zo kunnen zijn dat, dat, dat de president van Europa... dat hij uh, een, een handgeschreven kinderbriefje vervalst... En, <laughs> Gewoon om die Britten last. Dus wel, ik, ik denk het niet. Maar het is Want die wel... eenhoorn is ook weer een verwijzing hè, naar, ja, die, naar de, de unicorn, Brexit. Hè? Dat ze, nou ja, ze op zoek zijn naar iets wat eigenlijk niet bestaat. Of in ja, ieder geval ja, ja, alleen bestaat op de Instagram-account van, uh, van de president blijkbaar. Mm-hmm. Ik vond het ook wel grappig in die speech dat hij uh, zei... Ja, ja, voordat het nu dat ik af uh, um, ga treden, dan kan ik uh, vrijuit spreken. Hè? En dan zegt hij, ja, ja, hiervoor uh, zou ik ontslagen kunnen worden als ik too frank was. Nou ja, ik weet niet... Uh, <laughs> die wil toch ook gewoon in de zijk nemen. Die, die, die gast heeft nooit een blad voor zijn mond genomen. Wat denk jij, Han Dirk? Heeft deze man nou de boel een beetje geholpen? Of heeft hij vooral dwars gelegen? Ik herinner me de laatste Europese top. Of een van de laatste waar ik uh, was. Dan hoor je een hoop irritatie ook over zijn aanpak. Dat ze echt een beetje probeerden om hem weg te houden van dat Brexit dossier. Want hij ging er wel heel erg uh, nee, als een... een, een Kijk, dan moet je in een kast met glas en een olifant die daar doorheen balst toestand in ieder geval. Ja, een Poolse wiesent in een uh, ja, Europese polit, uh, ja, porseleinkast. Maar ik, ik, uiteindelijk, kijk, die Brexit-discussie voltrekt zich in vergaderkamers. Dan is het gewoon keihard onderhandelingsspel, maar gedeelte loopt ook gewoon via de publieke opinie. En daar heeft Donald Tusk natuurlijk met die opmerkingen... In het verleden heeft hij het, ja, zijn eigen onderha- de, de, de eigen Europese onderhandelaar misschien wel niet zo heel ma- gemakkelijk gemaakt. Door gewoon gemakkelijk uh, munitie te verschaffen aan inderdaad de Daily Telegraph, Daily Express. Um, want uiteindelijk als je gewoon een hele moeizame discussie en moeizaam overleg voert. Om uiteindelijk een, een uiterst gecompliceerd akkoord te bereiken. Dan heb je eigenlijk behoefte aan zo min mogelijk gewoon ruis en beïnvloeding in de publieke opinie. En wat er natuurlijk gebeurt is dat je ziet aan de overkant van het kanaal. Dat er een aantal kranten zijn die daar graag. Uh, ja, die Hij voldeed wel aan dat beeld eigenlijk. Hè? Van die, die, ja. het Europa wat zich overal mee bemoeit. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo van dat soms, maar goed, dat is misschien uh, totaal contraire gedacht. Kijk, het grappige is op een gegeven moment dat uh, de selectieve verontwaardiging, laat ik het maar even zo noemen, aan de overkant van het kanaal over de uitspraak van Donald Tusk, Tusk dat ja. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen van waarom worden wij niet gewoon een keertje gigantisch boos over het feit dat wat die Britse politici en wat die Britse tabloids maar allemaal voor ons en over ons schrijven. Ja, absoluut. En dat is wat Donald Tusk natuurlijk gewoon de hele keer gewoon wel in feite liet doorschemen dat op een gegeven moment... al die praatjes en al die onzinverhalen en het verhaal over bijvoorbeeld... ja, jullie leven, zeg maar, het Europese Unie is stalinistisch. Dat soort onzin allemaal. Ja, daar werd die man echt oprecht boos van. Kijk, je kunt natuurlijk gewoon even diplomatiek blijven... maar op een gegeven moment is het misschien ook wel eens goed als iemand zegt... van ja, maar wacht nou eens even. Hoe kan het nou zo zijn dat jullie ons de hele tijd gewoon kunnen beledigen... maar dat wij dan de hele tijd, zeg maar, netjes diplomatiek moeten blijven praten? Ja, maar het is het natuurlijk ook u... geen uh, gelijkspraak. Speelveld, hè? Op het moment dat uh, Boris Johnson in ieder geval van het begin af aan... een sleutelrol vervult in, uh, in, in alles wat uh, te maken heeft met Brexit. Notabene in de Daily Telegraph, de meest eurokritische uh, krant van uh, Groot-Brittannië... nog steeds gewoon een column schreef. En dat dit eigenlijk dit hele zaadje begonnen is... met die, uh, die, die nonsens die hij vroeger uh, uit zijn duim zoog... Uh, in, over Brussel en de bureaucratie en de, de rechte bananen. Ja. Maar het is inderdaad wel zo. Kijk, deze man spreekt uiteindelijk. Is hij de voorzitter van de Europese Raad? Hij is een soort uber-Europeaan. Om het maar eens even in goed Nederlands uit te drukken. Dus het is ook gewoon goed dat af en toe dat soort geluid misschien wel gewoon klinkt.
En ook binnen Groot-Brittannië, hè, die, die, die um, laten we zeggen, uh, Europeanen van de statuur die zich uitspreken, die vinden ook aan de andere kant van het argument... ook wel weer steun. Hè? Dat zie je bij, uh, bij Rutte, zie je af en toe een filmpje voorbij komen... waarbij die dan gewoon zegt, ja, sorry, dit is gewoon nonsens, gaan we niet doen. En dan zie je, uh, zeg maar, laten we zeggen, de Guardian-lezers... die staan dan op de bank van, hoera, kunnen we de Nederlanders dit niet laten oplossen? En ik denk dat dat met Tusk ook een klein beetje zo was... want het is natuurlijk niet zo alsof heel Groot-Brittannië uh, keiharde brexiteer is. Er zijn ook gewoon mensen die ook kranten lezen... die eigenlijk gewoon bij Europa willen blijven. Dus misschien bediende hij die mensen ook wel een beetje. En Rutte is natuurlijk ook door zijn Monty Python-fase gegaan... op een gegeven moment <laughs> waarin hij allemaal vergelijkingen... met Monty Python aan het maken was en de brexit... wat misschien eigenlijk niet zo heel erg verschilt van wat de Poolse voorzitter van de Europese Raad destijds zei. Nee. Maar Han Derk, Tusk wordt nou natuurlijk opgevolgd door een Belg. Wij zijn alvast van wat Belgische geneugden aan het genieten. Jean-Michel, proost. Wat gaat hij doen qua brexit? Nou, uiteindelijk denk ik dat de bal nog steeds gewoon ligt bij de Europese Commissie... en de, de Franse toponderhandelaar Michel Barnier. En uiteindelijk zal dan op een gegeven moment... De resultaten op tafel moeten komen te liggen. En Michel zal dan eigenlijk, hè, zoals een echte voorzitter van de Europese Raad uh, betaamt, zal hij vooral gewoon het proces eigenlijk moeten managen. En ervoor moeten zorgen dat er hè, binnen de regeringsleiders gewoon een mandaat blijft en steun blijft voor het, uh, ja, voor het mandaat van Barnier als uh, en dat, handelaar. En dat zal heel stilletjes gaan, want ik bedoel, ja. ze hebben niet voor niks een Belg gekozen die nee. is continu bezig met Vlamingen en uh, Walen <laughs> enigszins uh, bij elkaar te houden. Dus die gaat, uh, gaat geen uh, ruzie die, uh, zoeken, denk ik. Nee, ik denk dat je bijvoorbeeld hè, de eerste voorzitter van de Europese Raad in de, de huidige vorm, zoals we die kennen, was een andere Belg, Herman van Rompuy. Nou, die man kon je eigenlijk niet zelden betrappen op echt Echt hele grote uitspraken die andere partijen zou kunnen, uh, ja, tot woede zou, in woede zouden zou kunnen ontsteken. En de Belgen zien dit natuurlijk gewoon nou ja, de voorzitterschap van de Europese Raad als een soort oliemannetjesrol uh, die je moet spelen. Waarbij vooral zo min mogelijk met schrikbarende uitspraken gewoon in de media moet komen. Nederland is in de greep van de stikstofcrisis. Een crisis van ongekende omvang volgens de premier. En in zijn negen jaar dat hij deze banen heeft... heeft hij nog nooit zoiets heftigs meegemaakt, zei de premier. Dus het VVD-kroonjuweel 130 op de snelweg ging deels de prullenbak in. Ze gaan wat rommelen met de samenstelling van veevoer. Maar vanuit Politiek Den Haag kijken ze ook voor een deel van de oplossing naar Brussel... En dan heb je de volle aandacht van Europa-Mania. Zeker weten. Want ja, dit is natuurlijk gewoon een rotcrisis. En die vergt gewoon, hoe je het ook bent of keer, rotmaatregelen en rotplannen. En wat voor rotplan hebben ze dan bedacht waar Brussel bij moet gaan helpen? Want dat heeft allemaal te maken met die, die rottige natuurgebieden die wij hebben. Ja. 100, meer dan 160 rottige natuur, Natura 2000 gebiedjes. De missie van Rutte die is toch eigenlijk om naar de Europese Commissie te gaan... en te vragen of ja, die natuurgebieden die het Europese stempel Natura 2000 hebben... Ja, of dat toch even wat minder kan. Of dat stempel er eigenlijk weer afgehaald kan worden. Maar eigenlijk weet de Nederlandse regering donders goed welk antwoord ze daarop gaan krijgen. En jij bent volgens mij nog eventjes in wat oude Kamerbrieven onder andere uh, gedoken. En dan wordt dat vrij snel wel duidelijk. Ja, Misschien dat ik gewoon even moet citeren en net moet doen alsof ik Carlos Schouten ben... die op 4 oktober 2019 een Kamerbrief heeft gestuurd. Oh jee, daar komen stemmetjes aan. 
over de aanpak van de stikstofproblematiek. En dan citeer ik... Verder is ook bekeken of het mogelijk is om, om Natura 2000-gebieden te verminderen of anders in te richten. De gebieden zijn aangewezen op basis van criteria uit de vogel- en habitatrichtlijn. De mogelijkheden voor het verbinden van deze gebieden zijn zeer beperkt. Volgens de Europese Hof voor Justitie zijn er slechts twee mogelijkheden. Ten eerste... Als er een wetenschappelijke fout is gemaakt bij het aanwijzen van een Natura 2000-gebied. En ten tweede, wanneer de doelen van de vogel- en habitatrichtlijn definitief niet meer kunnen worden behaald. Als een soort ecologisch ground zero ergens is ontstaan. Ja, als gewoon de helft van Nederland ineens onder de zee verdwijnt, dan ja, of is, is dat wel Geasfalteerd kan ook. Maar. Even om de brief af te maken. Ten tweede, wanneer de doelen van de vogel- en habitatrichtlijn... definitief niet meer kunnen worden behaald... waarbij de vermindering van het belang van het gebied... niet mag worden veroorzaakt door nalatigheid van de lidstaat. Dus niet asfalteren. Om het gebied te beschermen. Geen van de Nederlandse Natura 2000-gebieden voldoet aan deze criteria. En daarmee zijn er op dit moment geen mogelijkheden... om het aantal Natura 2000-gebieden in Nederland te verminderen. Ja, die laatste zin is wel heel erg duidelijk. Gewoon, er is geen mogelijkheid om iets te veranderen op dit moment. En dat was mei dit jaar, denk ik, ongeveer. Mei dit jaar, ja, zeker. En het... wat schrijft ze dan deze afgelopen week? Want nou, toen kwamen ze met allemaal plannen... van hoe dat dan aangepakt moest worden. Die stikstofcrisis. De eerste crisis die Rutte in zijn negen jaar heeft meegemaakt. Dan is het ineens het kabinet erkent dat we moeten kijken naar de manier waarop we met natuur omgaan. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit van sommige kleine Natura 2000 gebieden door hun omvang en ligging structureel zwak zijn en blijven. Zelfs wanneer we hiervoor de genoemde herstelmaatregelen hebben getroffen. Daar waar het aan de orde is zal worden bekeken of de beschermde status kan worden aangepast. Daarvoor gaat het kabinet in gesprek met de Europese Commissie. Ja, dat betekent dus dat je eigenlijk er zelf voor gezorgd hebt... of uh, zelf geen maatregelen hebt genomen om de kwaliteit van dat gebied eigenlijk uh, te verzekeren. Hè? Dus geen goede beschermende maatregelen. En dan zeg je van, na verloop van tijd, als er inderdaad geen kampsalamander meer zit... of geen rugstreeppad, dan zeg je van... ja, we hebben dit aangewezen omdat zeg maar, zoveel prachtige rugstreeppadden zitten... maar die rugstreeppadden hebben het pand verlaten of eigenlijk het gebied verlaten. En daardoor heeft dit geen bijzondere milieuwaarde meer. Ja, alleen er staat dus heel duidelijk in die Europese regels... dat als je zelf verantwoordelijk bent voor wat er gebeurd is... dat dat geen, geen goede reden is. Ja, eigenlijk uh, de brief van, van Schouten en het optreden van Rutte... suggereert eigenlijk inderdaad dat je al die gebieden... in een soort grabbelton kan gooien... of dat je ze allemaal bij elkaar kan kleien. En iedereen die wel eens gekleid heeft vroeger, die weet dat... als je al die kleurtjes bij elkaar doet, krijg je altijd grijs. Maar dat pik je dus niet in Brussel. Nee, maar het moet groen worden. Ja, groen of verschillende kleuren die op ja, ja, moet natuurdiversiteit natuurlijk... duiden. Ja, ecologische diversiteit, dat is natuurlijk eigenlijk het streven van het hele Natura 2000 gebeuren. Wat ik wel fascinerend vind, want ze, dus aan de ene kant willen ze eigenlijk gewoon een streep zetten door kleine gebieden. Um, nou ja, daar hebben we al van geconstateerd dat het niet gaat werken. Maar in de maatregelen die ze voorstellen staat ook, daarnaast wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. Ja. Weet je, dus dan ga je, maak je van heel veel kleintjes, zou je een grote maken. En dat zou dan ook makkelijker zijn. Dan zouden bouwers en boeren gewoon wel weer lekker aan de slag kunnen. Stikstof een beetje uitstoten. Weet je, en dat begreep ik niet zo goed. Dus ik ben uh, gaan bellen met Hendrik Schoukens. Hij werkt aan de Universiteit van Gent. Ik kan het een beetje vergelijken met 
pak nu, je hebt honderd wolven in Nederland. Hè. <laughs> ook een gevoelig honderd. Maar goed. En weet alles van Natura 2000, van stikstof af. Je zou kunnen zeggen van, uh, je bekijkt elke impact op die aparte tien wolven, die roedel van tien wolven. Uh, ja, dan op een roedel van tien wolven, als je twee wolven schiet, alleen ik pleit hier niet voor wolvenjacht, maar ik bedoel gewoon <laughs> de analogie. Ja, op tien wolven is het verlies van twee wolven heel significant. Je zou natuurlijk dan kunnen redeneren van, stel al die wolvenpopulaties bij elkaar op, of die populaties van zeg ik maar, kampsalamanders of zandhagen, dus whatever. En je telt ze bij elkaar op en komt tot een ruimere populatie. En dan zou je kunnen stellen, ja, dan zijn kleinere impacten minder betekenisvol. Maar natuurlijk, je mocht, uh, je mocht natuurlijk niet vergeten dat het geen broekzak-vestzak-operatie mag worden. Het mag niet louter een papieren oefening worden. Want uiteindelijk, uh, als het dat enkel maar is, als het gewoon maar een manier is om meer marge te creëren om op het terrein echt hetzelfde of nog erger toe te staan, dan gaat Nederland ook globaal zijn doelen niet halen. Nederland moet ook globaal kunnen aantonen aan Europa dat het, dat het die instandhoudingsdoelen op Nederlands niveau wel haalt. En dat is natuurlijk de angel. Enerzijds begrijp ik wel dat men zou kunnen komen tot het, het samenvoegen van gebieden en dat dat misschien ietsje meer uh, marge zou bieden. Maar natuurlijk, het verandert niets aan de uitdaging waarvan Nederland, waarvoor Nederland staat. Hè. Uh, dat is met name in globo op Nederlands niveau die habitats terug in een gunstige staat van instandhouding te krijgen. En of dat jij nu met tien gebieden van 100 hectare zit of met, met 100 gebieden gebieden van 10 hectare, de uitdaging blijft in C dezelfde als je aan je andere randvoorwaarden niet uh, wijzigt. Ja, het doet mij een beetje denken aan de subprime crisis, Jesse. Want? Nou ja, er was toch ook een beetje van als je dan gewoon uh, je hebt één portefeuille met hypotheken waarin je alleen maar hypotheken verkoopt die eigenlijk heel slecht zijn. Mensen betalen die hypotheken niet af. En dan, is, krijg je, dan geef je daar een hele lage kredietbeoordeling aan. Uh, of krijg je daarvoor. En dat is dus eigenlijk iets waar mensen niet in willen investeren. Want ja, het is immers rommel. Maar als je nou drie van dat soort rommelportefeuilles hebt... en je doet er zeven goede portefeuilles bij... dan lijkt het net als je samen dat voegt. Dan denk je van, hé, hey, dat is goed. Dat krijgt de hoogste kredietbeoordeling. En we weten allemaal hoe de kredietcrisis is afgelopen overigens. Want op een gegeven moment wantrouwden de beleggers uh, al die portefeuilles... gewoon omdat ze niet wisten wat erin zat. Nee, dus in Brussel gaan ze zich ook realiseren van... ja, hartstikke leuk... Maar één wolf is gewoon één wolf. En daar kijken wij naar. En dat is natuurlijk het hele zwakke van het hele verhaal. Ze gaan nu in Den Haag waarschijnlijk allemaal constructies bedenken... om aan te tonen dat die natuurgebieden... door allemaal redenen slechter zijn geworden waar zij niks aan konden doen. Alsof ze in Brussel geen idee hebben dat er hier een stikstofcrisis is... waar Rutte zich de hele tijd heel erg druk over maakt. Dan komt minister Schouten aan in Brussel en die zegt... ach ja zouden we een beetje coulance kunnen krijgen. Ja. En dat is dan dezelfde minister die daar natuurlijk alles aankwam met... Uh, nou, mest uitrijden, of we daar niet toch iets meer konden doen... terwijl er toch een groot mestschandaal aan de gang was. De vissers. De pulsvissers. Van, ja. ja, onze vissers die zijn op wetenschappelijke basis bezig met uh, onderzoeken. En dat heeft niks te maken met dat ze met kleine elektrische schokjes... veel meer vis binnenhalen dan de Franse collega's. Ja, het probleem is een beetje met deze discussie... is dat de Nederlandse overheid weet dit gewoon eigenlijk al jaren dat dit een probleem is. Er is ook jurisprudentie van het Europees Hof over. Nederland heeft uiteindelijk in een zaak waar ze eigenlijk ook al probeerden... om de status van een groot gebied te veranderen... heeft Nederland op een gegeven moment keihard in het stof gebeten. Dat was namelijk een, een polder bij het Haringvliet. Die had eerst, viel die onder het Natura 2000-gebied... en op een gegeven moment zei het... Maar de staatssecretaris Henk Pony Bleker, die zei dat 
Uh, kwam toch eigenlijk uit sociale, budgettaire en politieke overwegingen. Kom er toch beter uit. Eigenlijk zijn er alle redenen, die drie redenen... om ervoor te zorgen dat die polder niet in Natura 2000 meer valt. Dat is dezelfde Hans Bleker die op Malieveld op het podium gaat staan... om de boeren te ondersteunen die hij zelf zeg maar, eerst ondermijnd heeft. Hè? De Henk, Bleker, Henk Bleker, ja, zeker. De pony Henk Bleker. Ja, de, uh, de hobbyboer uit Groningen. Um, het punt uiteindelijk van deze hele discussie is dat... Het grappige is dat toen Nederland dit voorstelde... dat de Europese Commissie daar ook nog uiteindelijk acceptatie voor had. Die heeft dat goed gevonden. Maar, en dan komen we weer, zeg maar, er is toch natuurlijk ook nog een soort controle in Nederland. De Raad van State zag op een gegeven moment dat de Nederlandse regering... en de Eerste en Tweede Kamer dit wilde, wilde accorderen. En die heeft zich toen afgevraagd, kan dat eigenlijk wel met, uh, met Natura 2000? En die werden toen vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. En raad eens... Dat ging mis daar? Dat mocht niet. Nee. Dus de Raad van State is eigenlijk. Uh, die, die zit de hele tijd die rotnatuurgebieden te helpen. Ja, die komt de hele tijd met rotarresten en rotuitspraken. En wat er uiteindelijk uitgekomen is, is dat je kunt dus wel. Hè, de jurisprudentie dicteert nu. je kunt dus een status van een gebied inderdaad uh, aanpassen. als het inderdaad ecologisch gewoon de ratsmodel is opgegaan. of omdat je gewoon echt een klaar. Ja, een, evidente wetenschappelijke fout heb gemaakt. Je hebt gezegd van een midstgolfbaan... dat hij gewoon een speciale natuurwaarde heeft... om het maar een voorbeeld te noemen. Ja. En dat zijn precies de punten waarvan Schouten in mei al toegaf. Er is geen enkel Natura 2000-gebied in Nederland... die aan die voorwaarden voldoet. Ik was uh, afgelopen woensdag bij het uh, Katshuis... waar uh, minister Schouten en premier Rutte een ontmoeting hadden... met een heel aantal boeren. Wat mij daar dan opvalt bij zo'n bijeenkomst, dat dat ook allemaal heel veel show is. Net zoals zeg maar, deze maatregelen die ze aankondigen... waarvan ze weten dat ze niet gaan werken. Zijn ze daar bezig met eerst voor de poort... maar dan boeren staan te protesteren een praatje te maken. Van, kijk, we gaan in gesprek. We willen dat er heel veel koeien blijven. Heel veel koeien blijven. Heel veel gezonde boerenbedrijven. Dat is een verdienmodel voor onze boeren. Even tussendoor, een kleine inbraak voor de minister-president. Dank je wel. Geachte minister. Ik ga het lezen. Ik ga voordragen. Okay. Vervolgens laten ze de afspraak die ze hadden... het zou al anderhalf uur duren, die laten ze een uur uitlopen. Alle boeren die aan tafel hebben gezeten in het katshuis zijn dolblij. Goed gesprek. Dank jullie openheid. Ja, het was uh, super eigenlijk. Dank. Dank. En fijn dat het zo spontaan met jullie meekonden. Yes. Ja. Ja. Hey, Dank je wel. Ja, het was uh, erg leerzaam en erg, uh, erg uh, transparant. En niet alleen de boeren, sectorbreed, landelijk breed. Ja. Ja, absoluut. Gewoon... Iedereen doet zijn steentje bijdragen, ook de boeren, ook Schiphol. Die lopen dus echt dolblij weg. En dan loop je dus met de minister-president en de minister weer naar die poort... waar de boeren staan die niet bij de koffie waren. Daar wil die dan ook nog eventjes in gesprek gaan, maar dat is puur een fotomoment. Ja. Dat is echt, hij gaat daar even staan, dan ren ik daar omheen met alle fotografen en alle cameraploegen. Ik denk dat hij er wel geteld... Nou, hij is, hij is niet eens bij het hek gekomen. Hij blijft daar twee meter vanaf. Duurde een minuutje. En toen ging hij weer terug. Maar dank, dank voor jullie verhalen. Dank. Ook voor jullie persoonlijke ja, dat gaat voor jullie allemaal, mensen. Dank je wel. Heel veel dank voor jullie kop. Gelukkig zijn we niet alleen in dit verband. Want ik bedoel, uh, dat is zo fijn aan de Europese Unie, hè? dat ja. we altijd samen zijn. We zijn altijd samen. Dus we zitten samen met heel veel andere landen in de Natura 2000 beklaagde bank. Echt... Het is de... Iedereen maakt er een potje van. Ja, tranen schieten in je ogen. Polen zit erin, Slowakije zit erin, Duitsland zit erin, Italië zit erin. Slovenië zit erin. Uh, Spanje had ik al genoemd, Bulgarije zit erin. Uh, Griekenland zie ik hier nog staan. Het is, ja, 
Het is, er, het is er één grote Europese familie, dat Natura 2000. <laughs> het, het verbroedert. Ja, het verbroedert. Dus ja, ik bedoel, misschien zijn wij dan degene die als eerste van deze familie proberen om het stempeltje dat op een gebied zit te veranderen of zo. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel andere landen die nog steeds eigenlijk problemen hebben. Bijvoorbeeld met het maken van überhaupt plannen voor beheer van die gebieden. Duitsland loopt hier zelfs in achter. Dus... Stiekem ben ik wel een beetje blij dat ze in Brussel zo lastig doen. Ik, ik hou erg van heidegebieden. En heidegebieden en stikstof, dat gaat niet zo goed samen... want dan gaat er allemaal gras groeien en boompjes groeien. Dus nu moeten ze vanwege Natura 2000 moeten ze dan de hei op... om al die boompjes en dat gras weg te halen. Zodat ik, lekker, zoals ik vorig weekend nog gedaan heb... bij de Maasduinen, Noord-Limburg... kan ik door die heideveldjes lopen. Ja, het is wel een rotmaatregel natuurlijk. Oh, sorry, dat was de 100 kilometer. Nee, voor de boeren is het allemaal rottig. Oh ja, sorry. Ja. Maar voor, voor, voor de heideliefhebbers is het misschien nog wel aardig. Ja, voor de ene is het dus gewoon hartstikke fijne hei, zoals, jou, zoals voor jou. En voor anderen is het gewoon rot hei. Laten we afsluiten met een semantische discussie in Brussel. Want vooral aan de Place de Luxemburg is semantiek belangrijk. Weet ook FD-correspondent Ria Kats. Ria, daar zou een eurocommissaris komen voor het verdedigen van de Europese waarden. Maar nog voor de startstreep gehaald is, is die taakomschrijving alweer gesneuveld, begrijp ik. Ja, ja, je zegt alweer, maar dit heeft weken geduurd uh, om één woordje te veranderen. Um, eigenlijk was vanaf het moment dat bekend werd uh, dat er een eurocommissaris voor protecting the European way of life, dus het beschermen van de Europese manier van leven, zou komen, was er al heel veel kritiek van met name linkse partijen. Van ja, waar slaat dit op? Vooral omdat het eerst erop leek dat deze man ook nog over migratie zou gaan. Dus met andere woorden, migranten zouden de Europese manier van leven wel eens kunnen bedreigen. Dat leek in elk geval um, te kunnen worden opgevat uit die titel. Dus eigenlijk is er van Metafan sinds september al ongelooflijk veel kritiek op geweest. Er is eigenlijk al, uh, nou ja, het is nu november, dus er is al twee maanden over uh, gesteggeld. En um, sinds gisteren is de kogel door de kerk. En na wat vertel, onderhandelingen. Wat is het geworden? Het is nu, ja, hou je vast. Promoting the European way of life. Dus uh, het, het, het promoten, het, het uitdragen van de Europese manier van leven. Dus uh, dit ene woordje ja, was uh, volgens de sociaaldemocraten... die het hebben afgedwongen bij Ursula von der Leyen... de nieuwe commissievoorzitter, een ongelooflijk succes voor hen. <laughs> een en, hele uh, grote zegen nou ja. <laughs> Iedereen is blij met zijn eigen dingetje. Eén woord. En, uh, ik, zijn er nog andere commissarissen die ineens andere taakomschrijvingen hebben of semantische discussies hebben ja. moeten voeren? Ja, er is ook nog dat um, de man, uh, de Luxemburgse eurocommissaris die over banen gaat, die gaat nu ook over, um, even kijken, wat was het ook alweer, sociale bescherming. En uh, de man die over oceanen en milieu zou gaan, die gaat nu ook nog over visserij. Dus uh, ja, er zijn nog wat hele minieme wijzigingen in portefeuilles geweest. En uh, dat is voldoende voor de sociaaldemocraten om vandaag, op, het is vandaag donderdag... in te kunnen stemmen met, um, ja, met, met drie eurocommissarissen... waarvan zij van tevoren grote aarzelingen opwierpen. 
En uh, ja, die zijn um, voor een deel op eentje na nu de ballotage door. Dus uh, ja, dat was een soort van handjeklap in Brussel eigenlijk. Je, je kan de sociaaldemocraten kopen met het woordje sociaal erin toe te voegen en promoten in plaats van beschermen. Dan ben je er eigenlijk Ja, en visserij. Maria, is het nou zo dat de Hongaarse eurocommissaris... straks uh, kandidaat lidstaten van de Europese Unie moet gaan vertellen... dat zij toch meer acht moeten slaan op de rechtsstaat? Nou, dat is nog een beetje onduidelijk. Uh, hij is vandaag, hij is net uh, de ballotage niet doorgekomen... Hij is ook nog niet weggestuurd. Hij moet aanvullende vragen beantwoorden. Dus hij zit een beetje op de wip. En hij moet volgende week dus nadere informatie geven... over waarom hij denkt dat hij uitermate geschikt is... om uitbreidingscommissaris te worden. En dus te bepalen of inderdaad... uh, ja, nieuwe lidstaten voldoende rechtsstatelijk goed bezig zijn... om te kunnen worden toegelaten. En uh, ja, ik denk dat dit nog wel een, een, een dingetje gaat worden. Het is precies ook waarop de vorige Hongaar is gesneuveld. En uh, ze hebben toch besloten, Ursula von der Leyen heeft toch besloten... om een Hongaar ja, op uitbreiding te houden. En ja, dan, dan blijf je dit soort vragen houden natuurlijk inderdaad. En dit is een beetje het laatste hobbeltje wat uh, nog genomen moet worden. En dan vergeet ik even het feit dat er nog een Britse eurocommissaris nodig is. Ja, dat is denk ik de allerlaatste echte grote hobbel. Uh, er komt namelijk een inbreukprocedure tegen de Britten. Um, zij weigerden een eurocommissaris te leveren... waardoor de commissie uh, waarschijnlijk niet op 1 december al van start kan. De Britten zeggen, ja, we zitten hier in een verkiezingsstrijd... en we mogen helemaal geen internationale bedoemingen doen. Maar ja, ze hebben dat natuurlijk wel gegarandeerd... toen zij opnieuw een verlenging van de brexitdatum kregen. Ja, en dus zegt de commissie, ja, je hebt het uh, beloofd... en um, ja, we, we stappen nu naar de rechter. Of eigenlijk, de inbreukprocedure begint dat je eerst vragen moet beantwoorden... et cetera, et cetera. Maar dit kan dus voor het hof komen. Maar dat kunnen ze toch eigenlijk veel sneller uh, oplossen, want... Als ik me niet vergis, dan is het zo dat als de hele Europese Raad unaniem instemt met het aanpassen van de regels, wat ze al eens een keer eerder gedaan hebben, want er was al een plan om de commissie kleiner te maken. Toen kreeg je ze allemaal gedonder met de Ieren en toen hebben ze die als een soort goedmakertje gezegd van ja, maar ieder land blijft gewoon een eurocommissaris houden. Dat kan je toch ook dan weer terugdraaien als gewoon iedereen daarmee instemt en dan heb je helemaal geen Brit nodig. Ja, dat is ook wat ik steeds denk. Maar het is hier in Brussel een enorme discussie. En uh, ze willen toch een Britse eurocommissaris... omdat ze echt bang zijn van ja, als we dat niet hebben... dan kan het zo zijn dat uh, de nieuwe commissie straks niet rechtsgeldig is. uh, Omdat eigenlijk iedereen een eurocommissaris zou moeten leveren. Dus alle wetgeving die uh, uit zo'n niet rechtsgeldige commissie zou kunnen komen... ja, dat, dat houdt dus mogelijk geen stand. En daarom eisen ze toch voor de time being een Brit... En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Heb je commentaar of wil je graag een onderwerp aandragen? Stuur dan even een mailtje naar mij. Dat kan op pinster, P-I-N-S-T-E-R, apenstaartje, bnr.nl. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.